0: Шалом, добрый вечер. Мы сегодня продолжим разбирать законы, то, что называется переносом, но мы сегодня перейдем к новой теме. Мы перейдем к теме, называющейся Ирувин. Ирувин, что такое румыш, разберемся. Э, скажем так, для тех, кто в Израиле, и все хорошо, и мало нужно понимать в этой теме, по причине того, что за них и главная равенна Израиля все это делает, ну, кроме тех случаев, если, они, допустим, захотят в лесу лагерь строить, и тогда им нужно понимать, как это делать. Или хотя бы разбираться, как это работает, за границей это более важно, потому что может, за границы-то нету. Но, как бы закон более, скажем так, для того, кто может это сделать, и рувин, но стоит его понимать. Мы давайте разберемся сначала, немножко повторим то, что мы учили, и начнем двигаться. Сегодня в основном разберем, как строить и то есть как делать и что кошерно на ирув, и мы разберем, что это. Мы учили, что человеку запрещено переносить предметы. В шаббат внутри общего владения рашют рабим а дальше, чем на 4 амы, то есть на четыре Или переносить с общего частного владения в общее владение, или наоборот, с Рашют-Арабим и рашют или наоборот, с рашют арабим, арабим То есть это запрет. Мы можем сделать одну интересную вещь. Мы можем с помощью Ирува, что такое Ирува, мы сейчас все поймем внутри изучения, это не непереводимо на русский. У ирува русского аналога просто не существует, потому что галактическое понятие. Так вот, можно с помощью ирува исправить общее владение, то есть взять и превратить общее владение рашуторабим в состояние, что он станет рашутаехид, он станет частным владением. То есть с помощью этого действия ирува мы превращаем одно в другое, общее в частное, и таким образом разрешаем перенос вещей предметов внутри этого пространства без всяких ограничений, и так уже можно будет вносить вещи из, из домов во дворы, из дворов в дома, заносить на улицу и так далее, и так далее. То есть, в принципе, все те законы, которые учили до, до этого по поводу запрета выносов, что можно носить, как можно вносить, станут здесь нерелевантными. Итак, чтобы сделать ИРУФ, что нужно? Нужно две вещи в принципе, игру составляет два аспекта. Первый аспект связан с самой территорией, на которой мы хотим переносить и так далее. А второй аспект связан с людьми, скажем так, живущими на этой территории. Дело в том, что что мы должны сделать? Мы должны территорию, на которую мы хотим переносить, скажем так, обнести вокруг забором для того, чтобы превратить его в одно целое в одно целое, называющее решуто -э то есть да, одно частное владение, которое обнесено забором. Но дело в том, что этого забора недостаточно, чтобы обнести вокруг, чтобы превратить все это общее в частное, и чтобы мы могли переносить, нужно также сделать, скажем так, Шутофу, то есть как бы, участие людей, чтобы они стали, скажем так, Шутофим, чтобы они стали совладельцами всего этого общего владения. Как можно сделать все живущих в этом, э, в этом, э, на этой территории огражденной э, соучастниками и совладельцами этой территории, нам Хазар постановили с помощью двух то есть, то, что называется единого на, количества на две трапезы. Э, и таким образом, что все, кто живет на этой территории, которые градили и хотят сделать одним цельным э, территорией, чтобы это все было, принадлежало всем вместе, и так, таким образом стало частным их всех. И это, что есть Ируф, для этого нужно, чтобы все-все-все жители были участниками, имели долю, скажем так, в, этих, в этой еде, которой хватит на две трапезы. И так, более того, что каждый из них может прийти и имеет право и прийти, взять и съесть эту еду, которую оставили. Так вот, вот на эту общую еду она и называется Ируф. То есть э, она ирует от слова лярбев, то есть да, лярбев, то есть да, смешать, сделать общим, то есть да, как бы замешать одно целое, сделать. То есть, в принципе, у нас ограждение, и люди внутри этого ограждения становятся соучастниками, владельцами еды, которая принадлежит всем, и все могут то есть, есть. Таким образом, вся, вся, вся эта территория становится одним большим. Частным владения, в котором можно переносить куда хочешь, откуда хочешь и нет никакой проблемы. Это и есть Ирув. И мы сегодня будем разбирать первую часть аспекта, мы будем разбирать вопрос обнесения территории ограждением, что кошерно, что не кошерно, как кошерно. На следующем уроке с Божьей помощью мы начнем разбирать вопросы самого Ирува, связанного с едой. Что, какая еда, как то есть, делается участие и, и как становится совладельцем этой еды, какое количество еды надо, где ее надо класть и так далее. Но сегодня будем заниматься, что кошерно и как кошерно сделать вот это вот ограждение общей территории, чтобы она стала общей. Напомню, что мы уже учили, что для того, чтобы оградить то, что называется общую территорию, называемую Рашу Тарабим, которая по закону Тор Рашу Тарабим, то есть то, что мы учили, помните? что нужно там 600 тысяч человек, чтобы ходили каждый день. Не нужно 600 тысяч человек, чтобы ходили каждый день. И вот значит, то, что обозначается решутора Бимидоурайта, там нам обязательно нужен забор и ворота, то есть и ворота, через которые проходят и выходят люди, эти ворота должны закрываться на ночь. То есть если они ставят закрытые воротки на ночь, то это ограждение делает территорию общей. Понятно, что нужно еще сделать этот так называемый ИРУ с помощью еды, ну, это ограждение достаточно хорошо. Если же нету такого забора и ворот, закрывающихся на ночь, то это ограждение не имеет никакой силы, никому беда уже не поможет. То есть это не будет общей территория. С другой стороны, в Кармелит, то, что мы учили Кармелит, то, что называется общая территория по закону мудрецов, там не нужен, скажем так, настоящий забор. Там достаточно сделать то, что мы уже упоминали, сурат апетах, то что называется видимость дверного проема. То есть, если есть, скажем так, силуэт проема, этого достаточно, чтобы определить место. Запомнить понять, это сурат апетах. Мы сейчас начнем разбирать, как это выглядит. Достаточно вот эти вот сурат апетах, то есть вот такие вот ограждения в виде вот таких вот как очертания дверного проема, для того, чтобы считать, что место ограждено, и это считается стенами. И, но это помогает только для кармелит. Кармелит, мы сказали, это то, что в принципе по законам Тора не является общей территорией. То есть не запрещено Тора, но мудрецы сделали этому статус общей территории. В принципе, мы сказали, в наше время это все наши города, все наши улицы и так далее попадают под это значение. По большинству мнений халатических авторитетов. Окей. Okay. И дело в том, что что такое Цуратопэтах. Базисная, скажем так, вид дверного проема выглядит так, есть у него то, что называется мезузот. Мезузод, мезузод это как бы дверного проема эти стены. Как и называется, притолок это на, на, на потолку, как я не помню, как называются сами вот эти вот боковые стены. Так вот, э, должно быть два, два столба по бокам, то есть две как бы планки по бокам, это называется мезусод, то есть э, боковые, боковые огородки, и должна быть сверху притолка, то есть, да, в принципе, машков тоже называется. То есть, в принципе, получается такая вот дверной проем. Это и есть Цурата -Петах. Теперь, с этим Цурата он должен сделать быть так. То есть на нем, в принципе, в виде мошков, а то есть верхней, то, что сверху идет, то, что называется так, притолка, можно, чтобы это было не обязательно, то есть серьезное что-то, достаточно, чтобы это было даже веревка натянутая. То есть натянутая веревка между двумя столбами уже делает Сурат апетов. И... Ну, нужно... Правило говорит о том, что это должно оставаться в конце концов, должно выглядеть как вход, то есть да, вход в дверной проем. Для того, чтобы это выглядело как вход в дверной проем, оно должно быть минимального роста. Мы знаем, что минимальная высота чего-то, для того, чтобы это считалось пригодным для жилья, учим в законах Сухо тоже, это 10 тефахов. То есть да, 10 тефахов это приблизно 76 сантиметров. То есть это как минимально для того, чтобы туда можно хотя бы вползти и, и лечь, там, то есть, да, и -то имело хоть какое-то предназначение. Таким образом, нужно, чтобы столбы, которые ограждают территорию, кармелит, должны быть как минимум высот, их высота минимум от земли должна быть асратфахим, то есть 10 тефахов, и это около 76 сантиметров теперь над ними должна быть натянута быть проволока или веревка и тут очень важно, что веревка не должна провисать ниже 10 тепах вниз потому что если она пронизает, пронизает вниз то есть таких притолок нет притолок провисал вниз и он был ниже, чем минимальная высота для чего-то, что может обойти вообще да, поэтому веревка должна или веревка, или стальной кстати, если вы увидите, вы можете проезжать и увидеть, часто стоят столбы. за да, такие столбы, и на них натянута проволока. Такая толстая проволока натянута, вверху еще иногда бутылочки висят. Видели? Это и есть и ру в Если вы проезжаете возле городов, вы это увидите, то есть стоят такие столб-столпы, проходит такая металлическая э, нить, то есть не толстая то есть, да, металлическая такая проволока, то есть относительно, и иногда там весь, вы увидите, висят какие-то бутылки. Почему везет бутылки для того, чтобы издалека можно видеть, э, иру упал или нет? Потому что эту нитку выискивать на небе, то есть иногда тяжело, она очень красиво вписывается в пейзаж. Но когда есть бутылка, ты четко видишь, он висит или упал. То есть ты можешь проверять иру, проезжая, смотря, а не выискивая, что нитка упала, веревка упала это или нет. Так вот, э, вот эта вот веревка должна не провисать ниже остки, то есть 10 тэфок земле. Если она провисает, то это считается дыркой если такая дырка то есть да если такое провисание э, в длиной в 10 ама это около это где-то четыре с половиной метра чуть больше то тогда в этом случае э, весь иру все что вы сделали не кошерно то есть значит, она провисает ниже, окей okay? в любом случае я думаю, с ниткой понятно. То есть, да, высота, высота минимальная 10 Т, 76 и должна быть нитка выше. Теперь, из-за того, что э, эти вот столбы, которые по бокам стоят, над, над которыми проведена эта веревка, чтобы они, чтобы они были кошерны, они должны быть как ворота. То есть, да, ворота имеется в виду что? Они должны быть достаточно мощными, чтобы они не качались при ветре. Если не качается при ветре, то никакой, никакие не ворота. Более того, они должны быть достаточно прочными, чтобы на них можно было повесить какую-никакую дверь. Э -э -э причем даже если эта дверь очень легкая, даже если дверь, дверь сделана из соломы, но она должна там повесить. Если на эти столбы невозможно сделать никакой двери, это не, не цуратопетов, это не, входная дверь, то есть не входной проем. По этой причине должны быть столбы серьезные. Если вы увидите, это, это в Израиле очень хорошо видно. Эти столбы стоят под дорогами, когда вы проезжаете возле населенных пунктов. И они привезены вот, вот такой толщины, то да, металлической вот такой толщины столбы. Стоят вот так вот. И между ними проведена, проведена веревка. Окей. Теперь. Еще один аспект. То есть вот эти вот столбы, которые используют для это чтобы сделать руф, чтобы сделать и обнести территорию кармелит, сделать общей территории, они должны выглядеть как столбы. Поэтому, например, невозможно использовать стену или, или, или какую-нибудь отстройку и так далее в виде цурата-пэта. У меня должен быть столб. Единственное, что если идет какая-то стена, то есть забор какой-нибудь, и от него дальше идет веревка, то так и закрывается, это видно как цурата-пэта, то есть так выглядит как будто это проем двери, то есть там потом столб стоит. Тогда край стены можно определить как стол. Но если мы используем саму стену, то есть как Цурата Петах, то это не считается стеной. Цурата Петах – это не проем дверной, это не кошерно. Так сказано, так говорят по так пишем, и так далее. Теперь, какое расстояние должно быть между одним столбом и другим столбом? Чтобы это считалось нормальным. По мнению большинства авторитетах авторитетов, неважно. Это может быть огромное расстояние, даже, то что называется, даже полкилометра спокойно. Кстати, хотя есть те, которые говорят, есть, есть по схем, которые говорят, что нужно видеть столб второй. Если столб второй уже не видишь, то проблема. Нужно, чтобы дверной проем хотя бы увидеть, чтобы он находился. Неважно, какое расстояние между ними, но главное, чтобы ты мог одним взглядом захватить оба столба. Правда, рамбам, говорит, ничего подобного. Э, нужно, э, чтобы между стол, одним столбом и другим было не больше 10 амад. То есть не больше 4 э, метров 56 сантиметров. Иначе это считается уже не цуратопетах, это уже не скажем так, вид проема двери, а это уже дыра. И если это дыра, то, естественно, это дыра... Невозможно пользоваться ею для того, чтобы э, э, использовать ее как веру. На Аллаху по-настоящему, что мы делаем, то есть на практике, если, конечно, можно устражить как рамбом и использовать их на силу, чтобы столбики стояли частоколом таким, так часто, то есть чтобы у них меньше было расстояние, чем 4 метра 56 сантиметров, шикарно. Проблема в том, что большая часть городов населенных пунктов обнести такими вот столбиками, так часто стоящими, очень непросто. По этой причине полагаются на практике на большую часть аллогических что столбики могут стоять и на дальнем более расстоянии, и между ними протянутая веревка. Окей, со столбиками разобрались. То есть столбики должны быть крепкие, столбики должны быть так, чтобы на них можно было дверь повесить, хоть какую-нибудь. Они должны выглядеть столбиками то есть, да, то есть боковые косяки. О, косяк! То есть боковые косяки дверного проема. Вот, они должны быть четкие. Они должны быть на расстоянии, так чтобы хотя бы было видно. Теперь давайте перейдем к самой веревке, которую вешают сверху и как она должна располагаться. Во-первых, эта веревка, нитка, обычно это металлическая такой хорошая, то есть такая проволока, такая серьезная, толстая, чтобы не порвалась. Она должна хорошо-хорошо быть прикреплена, чтобы ее не снесло ветром, да? Представьте, если вы каждый раз будет носить ветром, то вы не напасетесь ремонтировать Иру. Хотя, в принципе, я вам скажу из опыта. Я в свое время э, был ответственным за Иру, Волоншвута, там где жил и так далее. Подрабатывал, когда в Миши учился. И нужно было проверять Иру в четверг. Посмотреть, ничего бы не оборвалось, если оборвалось, чтобы успели починить. И перед шаббатом. Что он еще целый, там ничего проблем нет, там было. Глобально ничего ему не происходило с этими рулами, он стоял и стоял. Правда, проблема в том, что мы иногда джипы военные проезжали и своими антеннами в одном месте срывали и руф. Причем мы несколько раз подавали все выше и выше и руф, чтобы они не срывали, и они умудрялись как-то выше и выше поднимать антенну. Такое ощущение, потому что они постоянно умудрялись его сорвать. Вот. Так что в любом случае нужно было проверять, чтобы не сорвало, не оборвало, и должен быть и он должен хорошо держаться изначально э, нужно натянуть его так, чтобы его вообще не, чтобы эта, эта проволока она не двигалась, чтобы она стояла, чтобы ветер вообще не двигал, и тем более, чтобы она не провисала, то есть не понимала живот, то есть она не провисала вниз. Она хорошо висела, так натянуто, э, тем более, чтобы она не провисала ниже, чем э, столбы, то есть да, она должна быть над столбами. Э, но по факту, то есть, да, даже если это нитка качает, то есть веревка это качается, то есть проволока это качается, или чуть-чуть провисает, не ниже, естественно, 10, то есть 10 ама то есть от земли, это слишком низко, уже мы сказали, то это еще кошерно. И очень важный факт, очень важный то есть аспект, который стоит у этого ирува: и это чтобы, так как у нас мы сказали. Этот, эта проволока, она является притолкой, то она должна находиться ровно над э, столбами, не сбоку, а над, поверху идти. Поверху столба, над столбом, иначе, извините меня, дверны, нет дверных проемов, в которых притолка сбоку. Это тоже не преддверной проем. У дверного проема притолка над э, косяками, а не сбоку от них. По этой причине то это очень важно. Если это сбоку, то уже и ровника ошерен. Поэтому, вы, кстати, увидите, что эти столбы заканчиваются тем, что у них вот такой вот раскол наверху, и между ними эта веревка проходит, чтобы... зачем такой раскол стоит? Она там завязана, это для того, чтобы ветром ее не сдвигало в и столбов, чтобы она оставалась постоянно над столбом. Там такой вот V есть, на котором сидит э... эта проволока, то есть веревка, такой, железный такой пруд. Окей. Okay. Тут, кстати, очень интересный момент. Даже если, то, что это, веревки или проволоки и так далее, висят очень высоко, а столб намного ниже и не дотрагивается до, до, этого, до этой веревки вверху, то если веревка находится над столбом, это кошерно. Неважно, сколько, какое расстояние между ним, до, между столбом окончания его, до самой веревки вверху. Это было бы релевантно по поводу, когда мы используем в вырубе... Э, Столбы с электропроводами. И мы еще поговорим сегодня о столбе с электропроводами, как можно вруг использовать. Но, в принципе, используя их, они высоко. И мы используем вот это вот. То есть сами провода являются нашей веревкой. Так вот, если столб стоит под ним, и этот провод висит, провод висит над этим столбом, то неважно, какое расстояние, это кошерно. Единственное, что... У этого, у этого столба должно быть минимум 10 фахримов, должно быть высотой не менее 76 сантиметров, иначе он не кашель, он же не стол. А также, э, снова, постоянно понимать и видеть, то есть нужно поставить так, чтобы всегда веревка висела над столбом. Еще один момент, э, нужно проследить за тем, чтобы ничего не перерезало, то есть да, как бы между столбом и между верхушками козырек даже не было, вот столб стоит, вот козырек над ним, а выше провод или веревка, тогда это сейчас, как будто она срезана, то есть это как будто притолка не лежит. У нас есть понятие год асит михитста, это на арамейском. То есть, в принципе, мы видим, как, э, что как будто стена, то есть вот эта вот, которую она невидимая, как будто она растет высоко-высоко до небес, и, в принципе, там она соединяется, то есть она наверху соединяется с этим проводом. Пока ее кто-то не пересекается, кто-то пересекает, то она, естественно, не доходит до этого провода. Очень важно, чтобы этого не было. Хотя интересно, что есть, допустим, Шулхан написал, что можно облегчить в этом вопросе бедяват, то есть постфактум это до сих пор еще притол. Но изначально мы должны, чтобы у нас ничего не мешало. Окей, кстати, если у нас стол кривой, то есть, да, или сдвинут вот так, он не прямой, а как-нибудь вот так вот наклонен, покорячен и так далее. То нужно проследить, чтобы веревка проходила над верхушкой этого столба. Не важно, если она вбок уйдет, то есть должна быть на верхушке. Потому что если будет где-то над столбом в другом месте, а не над на пиком ее, то есть на самой верхушке, то это уже не кошерно, это сбоку. То есть, даже если он искорябленный, и, 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 и то не может веревка здесь проходить. Она должна проходить вот здесь. То есть, да, она должна проходить поверху. Это даже в кривом. Окей. Есть вопрос по поводу столба, в котором есть дырка. Допустим, есть внутри столба дырка. Можно ли провести веревку внутри этой дырки таким образом, что часть столба, то есть будет выше этой веревки? Есть в этом проблема или нет? Абсолютно большинство, то есть, абсолютно считают, что нет такой проблемы. То есть да, если есть столб, то есть да, и в нем есть дырка, и веревка проходит в этой дырке через эту дырку проходит, то это считается, как будто оно лежит сверху, а не сбоку, даже несмотря на то, что стол продолжает идти вверх. Надо этой дыркой выше, это не проблема, все нормально, все хорошо. Так считает, допустим, Маруха Шурхан, так считает Хазуныш, все это нормально. С другой стороны, Примагадин Мешнабура говорит, что стоит в этом то жить. Почему? Потому что так как стол продолжает дальше над веревкой, Этой, то это не выглядит как притолка, то есть притолка, это не выглядит как вид двери. Это не бывает, что у тебя косяки уходят дальше, чем у тебя притолка закончилась. По этой причине, э, это, то есть тогда веревка не считается, как будто она лежит на этих столбах, а как будто она лежит по-другому, и это не кошено. Снова э, тут можно есть, э, идти, по мнению большинства авторитетов, и никакой проблемы с этим не будет. Кстати, то же самое по поводу столба, у которого есть углубление. Допустим, есть столбы или, такая, или палка какая-нибудь, у которой есть нарезы. И тогда я могу накрутить веревку до этих нарезов. Столб выступает шире, накрутил нарезок и оно пошло дальше веревка, правильно? Получилось, оно ушло, в этих внутренних нарезах, в этих проволока зашла внутрь нарезов и как будто прошла через дырку. Тут то же самое. По мнению тех, кто облегчает, это считается, как будто лежит на, несмотря что стол продолжает дальше. По мнению устражающих, это проблема, это сбоку, и не так не делать. Скажи, с другого Снова я повторю, на практику мы полагаемся на облегчающие мнения. Окей, со столбами разобрались, с веревкой разобрались. Сейчас перейдем к подручным средствам. Столбы с электропроводами, с телефонными проводами и так далее. Сегодня это все меньше и меньше становится по причине того, что в городах, во всяком случае, и наша электрокомпания переходит к более безопасной системе и уводит провода под землю все больше и больше. Не, не, не провода, которые то, что называется, высоких это, передач, не огромные, а более минорные столбики с проводами. Есть, да, э, их все меньше и меньше становится. Хотя в Ешувах, в поселениях до сих пор куча. Там еще этого не делают. В городах в основном делают. Проводят под землю. Э, и вопрос про использовать вот эти вот провода. Дело в том, что в принципе... Столбы с проводами. все хорошо, прекрасно. Они, да, могут быть суратопетов, они, да, могут использоваться как вид проема двери. В конце концов, тоже идет столб, 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 и между ним натянуты провода. Есть, да, вот тебе, пожалуйста, дверной проем, то есть, да, прекрасно видно, то есть, силуэт дверного проема. Но есть в них проблема. Какая проблема? Проблема, что... Провода не натянуты над столбом, а они натянуты по, по, по сбоку от столба. То есть, да, провода не идут над столбом. Они идут без столб, и у столба то есть, есть как бы ответвление, такие рожки, на них лежат провода. То есть так делают обычно провода. И тогда есть проблема. то есть, да, Это как бы, как бы нитка не наложена на столб. И это вроде бы не кошерно для нашего ограждения кормили. То есть это не кошерно, чтобы стать Сурата чтобы сделать ограждение общего пространства. Что да, делаем? Делаем очень просто: мы должны сделать, чтобы под этими проводами находился столбик, которого высота как минимум 76 сантиметров. Минимум сарат А дальше может быть. Воздух до этих проводов. Поэтому, если вы когда-нибудь поедете проверять иру или посмотрите, что это сделано в некоторых местах на поселениях, увидите очень интересный момент, что возле пров... этих столбов с проводами стоят бочки. Почему стоят бочки? Эта бочка есть тот столбик, который используется для ируба. И таким образом провода проходят над бочкой сверху. И этот... в эта бочка есть столбик. То есть для того, чтобы сделать и Так что не удивляйтесь, если увидите вдруг бочки возле проводов <соединяющие> Столбов с проводами для чего там бочка. Вот это, в принципе, для того, она там и стоит. Кстати, это, в принципе, поставив эту бочку, поставили или поставив какой-нибудь столб иногда, то есть, не бочка, там иногда неудобно поставить бочку, ставится, как-нибудь доска, прибивается. То есть, такая доска или что-нибудь, прибивается к столбу, и она стоит, как бы столба, и провода как бы проходят над ней. И тогда она считается столбиком. И это, это это хорошо, и все нормально. И так мнение больш, абсолютного большинства галактических третий. С другой стороны, есть те, которые считают, что не нужно все заморачиваться. То есть не нужно делать все эти бочки ставить, доски прибивать и так далее. Потому, почему? Потому что можно про, про, столбы с проводами использовать в, -пэтах в таком виде, как они есть. Почему? Когда есть проблема, чтобы нитка не проходила над столбом, когда я ставлю столбы и провожу нитку, то есть, именно для Ируба. Если я провожу не над столбиком, то есть да нет нет над на амуд, то в этом случае я показываю, что я не хочу, чтобы это выглядело как дверной проем. То есть я не хочу, чтобы это было как два косяка, а над ними лежит э, притол. Я специально сдвигаю это в бок. Но провода делались изначально для другой цели. Их изначально делали для чего? Их изначально делали для того, чтобы проводить электричество. Или, там, или, или теле, теле, телефонные линии и так далее. Сегодня, правда, уже снова по-другому это делать. Таким образом, то, что провод проходит сбоку у столба, не показатель, что я не хочу этой притолки. Не показатель, что я. Не хочу, чтобы здесь получился силуэт дверного проема, а это кошерно. То есть даже несмотря на то, что провод лежит сбоку. Есть еще одно, я, кстати, написал Шойлю Машиев и так далее. А есть еще более облегчающие, которые говорят, дело в том, что эти выступы, дело в том, что провода не лежат прямо на столбу. И не то есть у них есть такие выступы, такие вот из белые шары какие-нибудь или просто, на которых эти провода намотаны и продолжают идти дальше. То есть они держат. Так вот, вот эти вот выступы, они прикреплены к столбу тотально. Таким образом, можно считать, что это продолжение столба и есть. И таким образом провод идет по над столбом. Это как кривой столб. И все нормально. Можно так. Есть такие мнения. Кстати, есть мнение. Рамба Майриф. Рамба Майриф говорит, что нет никакой проблемы, чтобы действительно провод проходил сбоку. Это тоже есть такое мнение. И как я то привел, но на Голаху мы в этом случае устражаем. Мы идем, по мнению большинства логических авторитетов, мы хотим, чтобы провод телефонный или электрический и так далее проходил над столбом. По этой причине мы что-то ставим, какой-то столб, то есть невысокий относительно бочка, доска и так далее. И тогда провода походят наверху, и мы используем эти провода как цурата-петах как ограждение не стали сами столбы в баллоншуте, например, часть и рува, оно стоит на, на, на этих проводах эти провода являются цурата -петахом. есть места, где их нету, так, там же продолжают под руку окей, и с этим разобрались сейчас немножко поговорим о заборах что такое забор, дырки в заборах дырки между это и всевозможные природные и явления, которые могут быть забором. Итак, дело в том, что забор высотой в 10 тэпах, а то есть 76 сантиметров, считается самым шикарным э, ограждением территории, которая помогает даже для решутера Биммидаурайта, который помогает даже для общего пространства, не только для кармелитов, где, э, э, но и для более, самого, самого высокого запрета, то есть там тоже это помогает. И, и, кстати, вот этот вот забор может быть не сплошным. Он может быть сделан из, скажем так, это может быть сетка. Это могут быть прутья и так далее. Самое главное, чтобы не было между этими прутьями или между сетками дырок размером в три тефаха. Что такое три Тритефаха в 20 с лишним сантиметром. Да. Короче, если таких дырок нету, то это забор шикарный, как будто сплошняком идет. То есть, допустим, люб... обыкновенный э, забор секты, он вполне подходит быть ограждением. Теперь, э... и это помогает решить Теперь, когда у нас есть дырки в заборе, что такое дырки в заборе, например... В заборе или в цуратопетах, то есть, да, вот эти вот э, так называемые подобия дверных проемов, столбы наши с веревками, И когда они окружают, то есть об, 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 обводят всю территорию, в которой мы хотим сделать частным владением, то есть для руба, э, то даже если там есть пробоины, пока эти пробоины не шире 10 локтей, что такое 10 локтей, мы сказали 4 метра 56 сантиметров приблизительно, то если эти пробоины не шире, а также нет, то есть, есть даже если это не одна пробоина, а много пробоин, пока они меньше этой ширины, то есть длины, эти пробоины, и пробоина является меньшинством охвата забора с каждой его стороны, то есть там с востока, запада или с юга, то тогда и рува остается кошерным. Несмотря на пробои, кстати, есть мнение, которое, то есть Рахо говорит: что не надо, чтобы большинство закрытого было. То есть, большинство было закрыто больше, чем дырки, чтобы это было с одной стороны. Достаточно, чтобы по всем, даже с одной стороны, дырок больше, чем закрытого. Но в общем оцеплении этого забора или цурота петов, в конце концов, большинство закрыто, а не дыряво то тогда это кошерно. ну снова, то есть лучше прийти по каждой стороне, лично Абуралу сражается этим. В любом случае, если же у нас есть дырок, даже если они меньше длины, чем 10 локтей, но их больше, чем мест закрытых, это уже не кошерный руф, То есть он дырявый. Или даже у нас есть в одном месте дыра шире 10 локтей, он уже, то есть весь забор становится не кошерным. Я помню, когда мы были в лагере на Украине, и там был такой пансионат, в котором. И мы перед Шабатом пошли лазить, Там есть забор. И мы пошли этот забор просматривать на всей территории. То есть, да, можно ли сделать из него и рух, или невозможно сделать из него рух. Мы облазили, мы нашли везде, он был, кроме одного места. Там была дыра. И, нужно, и мы полезли за метром, то есть, это, по мере, сколько это дыра. Это действительно большая была. Не дыра, просто не было куска забора. В конце оказалось, что эта дыра 4, была 4 метра и 20 сантиметров. Почти, да, то есть это, это и рубом стало. Но это было очень, на вид уже было, очень погранично, то есть, да, чтобы нас запороть все. Вот. Нет, тогда мы просто сделаем, поставили без столбик и навязали веревку, но, в принципе, мы спаслись без этого. Окей. Я думаю, что система понятна то есть, да, с этими дырками. Есть еще такого. Допустим, одна сторона города – это частные дома. например. У этих частных домов есть проходы между ними, и эти проходы не шире, то есть более узкие, чем 10 локтей. И у каждого дома есть забор, то есть да, который он огражден забором, каждый двор, дом, дома ограждены забором, и заборы эти как минимум 10 локтей, каждый. В этом случае нам, мне не нужно строить отдельный забор с той стороны. Или не нужно делать отдельный циротопеток. Потому что считается, что вот это вот их забор, и, несмотря на то, что у них есть дырки проходы, но они меньше 10 локтей, то в этом случае это считается сплошной стеной. И мы можем использовать даже для решутера если это, То есть если такую, такую стену. стену. Есть еще одно использование, это полночь моему шутим, и, да, использовать террасы. Значит, что террасы? террасы, которые были Удейские горы, и, по-моему, в Крыму ну, тоже такого можно увидеть, в горной местности делают поля и огороды так, чтобы вода не сливалась, да, чтобы не было под наклоном, и делают, чтобы она была прямая. То есть поле. Чтобы поле было прямое на горе, что нужно сделать? Нужно камнями подстроить то что называется, террасу, которая держит поле снизу. Это получается такие, как лестница. Тот, кто ездил в Иерусалимские горы и так далее, видел эти террасы. Я думаю, что в Крыму, по-моему, тоже такие террасы есть, виноградные, вот. Так вот, если есть такие террасы, например, то есть, если у город, например, город или место, то есть, живут, обнесен, скажем так, такими вот полями или садами, у которых есть террасы, вот эти вот ступеньки, то если высота такой террасы 10 ТФХ, то есть как минимум, то есть имеется в виду 76 сантиметров как минимум, то тогда эта терраса сама по себе является стенкой. То есть, Несмотря на то, что поле идет вот так, и оно обрывается вниз, то а это все равно стена. И в этом месте не нужно делать какую-то другую стену. Например, я в Алоншвуте, когда мне показывали первый раз и в наш, то есть да, возле Алоншвута, как он выглядит, я там шел, иду, иду, иру, хоп, закончился а здесь дыра. Он говорит, О, Все, кто не знает это место, ошибается, что здесь дыра. Здесь дыры нет. По-настоящему там, э, э, там есть терраса. Но есть там и оптический обман. У тебя такое ощущение, что террасы нет. То есть если ты стоишь нормально на этом поле, ты видишь, как будто дальше продолжает гора. И вдруг нету забора, то есть нету нитки. Оказывается, чтобы увидеть террасу, нужно встать на и опустить голову вниз. И тогда ты видишь, что там вот так вот резкий обрыв вниз есть терраса. Вот там эта терраса была, и в принципе она используется. И там забор не нужен, там ограждение не нужно. Есть еще одно, один момент. Если, например, часть города или сторона города находится, или место поселения находится вместе, стоит, скажем так, на склоне горы, Вниз идет склон горы, и он у нас крутой, и он достаточно крутой, что, достаточно крутой, что в, в длину четыре э, локтя, то есть в да, длину четыре локтя э, в течение этой длины, то есть это приблизительно метр восемьдесят два сантиметра, он спускается на 76 шесть сантиметров вниз. То есть это крутость, угла его спуска. В этом случае это спускается так, называется телемитлакет. То есть в длине четыре локтя происходит крутизна так, что спускается высота на или поднимается высота на 10 тефахов, то есть на 76 сантиметров. Прорезено вот так, где-то вот так вот, так, -то вот, так вот то есть склон. В этом случае этот склон считается тоже стеной, и там тоже не нужен забор или ограждение. Если так, допустим, целость... Снова в Алушуде тоже есть несколько мест, мест таких как телетальметлакет, и тоже там не нужно было ставить ни забор, ни суратапетах и так далее. То есть на это полагается, это природная вещь. И это тоже Гаму. то есть да, это можно использовать как стену. Что еще осталось? Еще один момент: врата. То есть многие, тот, кто когда-нибудь ездил в Израиле, всякие мушавы, всякие поселения, то есть забор вокруг и есть дорога, и на дороге стоят ворота. Да, ворота ⁇ эти – это дыра в ограждении. Дело в том, что эта дыра, если она шире 10 локтей, а она шире 10 локтей, потому что там шире, чем 4 метра 60, 56 сантиметров, то тут может быть проблема. Если эти ворота закрываются каждую ночь наглухо на ночь, а обычно даже в Мушавах, то есть да, в поселениях, возле, даже здесь в районе Шарона, Гуждана, тоже есть такие ворота, их да, закрывают на ночь. Если ты хочешь выехать, ты должен позвонить это, охране, они тебя откроют. Э -э тем более, там, где на Иудеи и Самаре, эти ворота закрываются. Допустим, <laughs> хотя, допустим, вот, допустим, Батай, там очень смешно. Там ограждения нет, там только есть ворота. То есть на дороге стоят ворота, а вокруг ограждения нет. Вот. Там, у них там и рувцу потому что у них нет забора. Так вот, если эти ворота на ночь не закрываются, то то, что мы учили в Шурханухе, в море, то есть да, забор и врата, закрывающиеся на ночь, да, они достаточно кошерные, чтобы разрешить переносить вещи даже в Решут-Араби, если мы делаем ирус с этой едой, которым будем учиться в следующем уроке. Если же эти ворота никогда не закрываются, или вместо ворот там стоит железный шлагбаум, то это дыра. Это дырка, и она делает некошерным весь наш забор и весь наш стурат от этого. Потому что достаточно здоровая. Как решить эту проблему? Очень просто. Нужно с двух сторон отворот то есть да, поставить столбы и сверху провери, провести над ними веревочку. Но тут нужно быть умным, провести ее высоко. Иначе въезжающие автобусы или еще чего-нибудь просто будут срывать вам постоянно. Поэтому нужно повыше так, а иногда, то есть, если вы живете в иудее Самарии, то стоит замерить э, высоту антенну джипов, то есть да, военных, то есть, да, чтобы джип, проезжая своей антенны, не снес вам и не обратив даже внимания, что он это сделал. То есть, нужно замерять. Таким образом, это решается. Ток веревочками и, скажем так, всевозможными системами, то есть, скажем так, подручными средствами, что можно использовать в виде забора, мы тоже разобрались. Мы все еще продолжаем разбираться, что нам может стать ограждением территории. И у нас в этом случае есть одна проблема может стать очень серьезной. Дело в том, что если у нас, мы даже оградили все, все кошерно, у нас может быть в городе или в Мушаве одна вещь, которая может нам испортить все. И какая-то вещь, засеянная территория не нежилая. Нежилая территория, которую заселили и засеяли парки там с клумбами и так далее, там она может с нам стать проблемой. Когда она может нам стать проблемой? Если такая такая вот, скажем так, территория засеянная чем-нибудь, то есть прям засеяна там, где люди не ходят, то есть, да, то есть там, где багазоном ходить нельзя, клумбы, поля, не знаю, цветочники и так далее, и нельзя ходить по этому месту, то если такая штука размерами в 5000 квадратных локтей, на наши размеры это приблизительно 1039 квадрат, то есть 1000 и 39 квадратных метров, или почти, то есть немножко больше дунома или приблизительно 10 метров на 100 метров, то есть даже для пропорций, то такая вот штука, нам аннулирует весь ИРУ, весь наше ограждение, которое мы сделали, и делает все некошерным. Наше ограждение, мы уже ничего носить не может. Полностью. Что да, может решить нам эту проблему? Эээ, если то есть, да, это место обнесено забором само по себе, отдельным забором, то есть вокруг него забор, кстати, во всех парках в Израиле есть заборы вокруг, кто не обращал внимания, их еще запирали, нам во время короны, чтобы мы там не шлялись, вот, э, то тогда это место считается отдельной территорией, и она никак не влияет на и руф, и, и а, а, скажем, ограждение всего города, то есть город отдельно, эта штука отдельно. и тогда город сам по себе делает ограждение, и руф и так далее, но тогда внутри этого парка носить ничего нельзя. Потому что он сам по себе. Он сам по себе и в нем нет. То есть там же нужно то еще делать, кроме того, что забором внести, нужно внутри сделать, чтобы все, кто там живет, там никто не живет, обмени... то есть имели общую еду там на той территории. Но это все так, если размер этого места больше бейца от Мы сказали 5000 квадратных локтей или... Чуть-чуть больше Дунама, то есть или как минимум 10 метров на 100 метров. Это не такой уж большая территория, 10 метров на 100 метров. Не очень большая вещь. То есть, это может быть и 20 на 50. То есть, как бы. Вот. Но если есть в этом месте дорожки между засеянной территорией, то тогда эти дорожки, там люди могут ходить по этим дорожкам, то тогда эта засеянная территория начинает делиться на маленькие куски. И тогда каждый отдельный кусок считается по отдельности. И если он меньше тысяч квадратных локтей, то он аннулируется ко всему остальному, и аннулируется к нашему иру. Есть по этому поводу еще очень интересный момент: Хам Цви пишет: что если, есть, скажем так, если эта территория засеяна, скажем так, клумбами, клумба, 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 а между клумбами есть дорожечки, то есть проходы, у которых как минимум расстояние 3 тефах, а 3 тефах 20 сантиметров немного, то тогда каждая клумба считается отдельной территорией, а не 5000 квадратных локтей. И тогда тоже оно все аннулируется. Правда, Хазоныч с этим не согласен, и он говорит, что все эти клумбы мы просто должны вместе соединить и посчитать сколько это. Глобально в наших парках они не засеяны, и по ним шляться можно и по травке, Считается, кроме, конечно, клумба, клумба не маленький относительно. По этой причине наши э, парки проблемы не делают. Хотя, если это парк огромный, и там нельзя ходить в местах засеянных, то, может быть, там быть проблема. Окей. Э, Но ну, обычно это решаем то для... тот, кто в Израиле проблемы у него не будет по причине того, что у него есть равинат, который этим занимается, решает эти проблемы тем или иным путем за границей это по-другому нужно по самому быть думать как это делать но снова вы сами сами за границей рус сделать скорее всего не сможет там много еще частности которым будем учить И, топ, Напоследок я хочу еще по поводу стенок как курьез скажем так небольшой галактически поговорить а по поводу того что государство Израиль обнесено стенами вокруг то есть является все, весь все государство Израиль одним большим решуто то есть да, одним большим общим владением. Дело в том, что государство Израиль по-настоящему обнесено стеной с трех сторон. Я об этом уже упоминал. С севера и с востока есть сплошная стена, забор, причем шикарный забор, то есть, да, чтобы там никто не проезжал, и даже ворота, которые там есть, не только на ночь закрываются, они всегда закрыты. То есть да, их открываются в определенные только случаи. А, и то с востока, с запада, с севера ее не открывает никогда, кроме как впустить всяких пленных, а и тодов на самолете привезли, э, или выйти для того, чтобы с Хизболой поразбираться. Так вот, и там серьезно, то есть забор. С другой стороны, с вас юга, еще относительно недавно у нас там забора такого не было. Синай, Ара, Египет, у нас мирный договор, там, я помню, свое время. Я был там на Тиюле, мне захотелось в туалет, и я пошел за дюну, за выступ и так далее, чтобы ну, не при... Отошел, скажем так, от э, всех остальных. Э, когда я вернулся, меня спросил, Малодрих, ты куда ходил? Я говорю, в туалет. Говорит, куда ты ходил, в туалет? Я говорю, туда. А, ну ты в Египте побывал. Молодец. То есть на границу перешел. То есть я перешел границу и вернулся. Окей. То есть такая у нас граница была. Но сегодня, насколько мне известно, там тоже есть стена. Рукотворная из-за нелегалов. Там построили стену, чтобы нелегалы не просекали в Израиль через, через стена и через Нэг. Еще у нас есть запада, еще одна стена. У нас запада есть Средиземное море. А Средиземное море, скажем так, угол ухода под воду Средиземного моря, то есть, его, то есть то, что под водой, то есть земля под водой, то есть, то, что называется его, э, является стеной. По мнению рама, Машухана, руха и так далее. То есть, в принципе, вырастает с запада, все заграждено целой стеной. Из-за того, из-за наклона в а, глубину ухуднящего воды, то есть прибрежной. И, и получается, что земля Израиля ограждена заборами. И, стенами. и вроде бы получается, что вся земля Израиля является решута, Яхид, один большой, один большой частный территории. и можно сказать, что весь запрет переноса внутри земли Израиля будет только запретом мудрецом и никогда не будет за иклоном Торы. С другой стороны, мы можем задаться вопросом, который поднимается в море выруве, что почему земля Израиля не может быть цельным, одним целым, скажем так. То есть да, Почему? Потому что вся, весь, вся, вся суша в мире, она обтекает океаном. То есть, да? И так она вся обтекает океаном, получается, везде есть забор, во всем мире есть стена, так или иначе. То есть, вся суша, она гранична океаном. Таким образом, решута рабими да, то есть общего территории с точки зрения которого быть нигде не может. Потому что везде есть стены из-за этих, а из-за океана. И тогда понятно, что с точки зрения Торы эти стены, так называемые, аннулируются, в них нет никакого смысла. Теперь вопрос, почему? Литва объясняет, почему они аннулируются, потому что они, они обхватывают слишком большую территорию. То есть, да, в такой огромной территории, почему потому что обхватывают слишком большую территорию, и, и человек, стоящий внутри этой территории, что называется не видит себя окруженным забором. О! так написал Рам, таким образом, сколько это расстояние видит забор, то есть, да, чтобы ты был окружен насколько далеко должен быть забор от тебя, чтобы ты считал, что ты еще видишь. Хедам написали, что это 16 миль. 16 миль, 4, в принципе, 1 миля это 18 минут ходьбы. Окей? Okay? Вот посчитай, что такое 16 миль. Далеко. Okay? Но не так, чтобы до, до, до следующего берега океана. Mm -hmm. Таким образом, так объясняет 2. Толстый объясняет немножко по-другому. Он говорит очень интересную вещь. природные ограждение аннулируется, когда внутри есть толпы народа. То есть толпы народа аннулируют природные стены. Теперь, если есть рукотворные стены, то тогда толпы народа их не аннулируют, неважно, на каком они расстоянии находятся. И по этому поводу Нишмат Адам объясняет так. Если есть одна рукотворная стена и три то есть не одна, то есть не рукотворная, а одна стена сделана, то есть называется, небесами, то есть от природы, и три стены сделаны человеком, то неважно, какое среди них между ними расстояние, то толпа народа, то есть которая находится в этой территории огражденной, не аннулирует эти стены. Но если есть одна стена э, сделана.. Всевышним, тоже называется природная, и только две стены сделаны человеком или третьей нету, то, это, то тогда толпа народа, который живет среди этих стен, аннулирует все эти стены. Таким образом, пока не построили забор против э, нелегалов, земля Израиля была обнесена всего лишь, то есть по, по мнению ТОС, получается, она была обнесена, то есть морем, это природно не считает, и двумя рукотворными, И они аннулируются. А теперь. По мнению ТОСФОД ничего не аннулируется. И вся земля Израиля так и, да является одной общей территорией с точки зрения ТО. С точки зрения мудрецов? Нет. То есть там нужно все равно делать ИРУФ. Но это еще один, скажем так, бонус или одно, э, еще один довод к тому, чтобы можно разрешить у нас в земле Израиля, даже в больших городах, переносить вещи, делая рух, с посредством суратопетов, то есть вот этот вот вид так называемого дверного проема или нужно, и не нужен настоящий забор с закрывающимися воротами на ночь, на ночь. И этого достаточно. То, На этом мы сегодня закончим. Надеюсь, что вас не запутал. Тут, наверное, рисунки все-таки больше нужны, но я думаю, нормально объяснил. На следующем уроке с помощью мы продолжим разбирать второй этап, называется, территории. И это... То есть мы Сегодня объяснили, чем ограждать и как ограждать территорию, чтобы превратить ее в одно целое частное владение всех вместе. Начнем уроки, поговорим, как с помощью еды мы делаем всех соучастниками, совладельцевами этого общего пространства, чтобы сделать его решутофит и разрешить переносить с одного двора в другой двор, с одной квартиры в другую квартиру, в принципе, и носить по улице вещи. То, На этом мы сегодня закончим. Всех, кто нас слушал записи, всего хорошего. Мы здесь заканчиваем запись.